0: Bienvenue dans Le Coup de Bigot, le podcast qui réconcilie les managers avec le management. Comme pour beaucoup d'autres sujets, on n'est pas manager, on le devient. Alors chaque semaine, on va partir à la rencontre d'un manager différent et de sa problématique. Dans ce podcast, nous allons l'aider à analyser différemment sa situation, à trouver les bons outils pour passer à l'action. Les concepts de management sont déjà très vastes. Nous, on va essayer de se focaliser sur quelques outils très pratiques pour le manager. Dans Le Coup de Bigot, on a choisi de partir de vos situations managériales, de vos cas concrets. Mon pari, c'est que vous puissiez réutiliser dans votre quotidien managérial tous les outils et toutes les situations qu'on aura vues ensemble. Je suis Yannick Bigot, je suis sociologue de formation et j'accompagne les dirigeants de TPE et de PME depuis plus de 20 ans sur leurs problématiques managériales. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du coup de bigot où j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Thomas Tissot. Thomas Tissot euh, qui est un des co-dirigeants de Tirefess.
1: Exactement, merci Yannick, très content d'être là avec toi aujourd'hui.
0: Et grand plaisir de te recevoir, je pense que ça va pas être l'épisode le plus facile.
1: Non mais ça va très bien se passer.
0: Ok, TIRFES, c'est une une agence de social media basée euh, à Rennes, -hmm. qui compte euh, 40 collaborateurs maintenant, et qui est plutôt spécialisée dans le secteur de l'agroalimentaire. Yes. Euh, Tu veux rajouter quelque chose de particulier
1: Rien à dire, très bien présenté, effectivement une quarantaine de collaborateurs euh, fin 2023, spécialisé social media agro, tout est dit. Après, je ne sais pas si c'est pertinent, mais en gros, on fait de la strade, de la création de contenu, community management. Social Ad's Influence pour les marques de l'agroalimentaire français. Voilà.
0: Et vous avez le nom que je préfère
1: Eh bien, écoute, euh, on en est très fiers. Vous on, le, on, l'assume, euh, on l'assume avec beaucoup de fierté. Je ne peux m'a- p- pas m'attribuer le mérite de ce nom, parce que c'est Benjamin et Glenn qui l'ont trouvé il y a, il y a un peu plus de trois ans de ça, quand on a créé la boîte. Mais euh, ils ont eu un, un bon petit euh, coup de génie sur ce coup-là. Parce que c'est vrai que, c'est que ça nous a plutôt bien réussi jusqu'ici.
0: Thomas, aujourd'hui, on peut dire que vous êtes en hyper croissance, vous -hmm. avez un rythme de croissance qui est extrêmement rapide et j'ai compris que tu voulais qu'on parle aujourd'hui trajectoire individuelle, trajectoire collective, sujet pas facile. Est-ce que tu peux nous en dire plus Effectivement,
1: euh, donc la boîte euh, pour resituer un peu, hein, on était euh, on était trois il y a trois ans et demi. On arrive à une quarantaine de personnes après trois ans et demi, presque quatre ans d'exploitation. Donc croissance hyper rapide avec euh, des très belles histoires humaines puisque des gens qui sont là depuis quasiment le début de l'aventure, qui sont encore chez nous aujourd'hui, des gens qui sont très investis. Globalement, on a des équipes qui travaillent euh, énormément pour justement permettre de soutenir cette croissance euh, très rapide euh, et, euh, et des enjeux qui se posent autour du fait de savoir euh, bah voilà, euh, la structure évolue, les besoins de la structure évolue, euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, euh, s'assurer qu'on a bien les bonnes personnes au bout d'un droit, comment est-ce qu'on fait pour accompagner euh, nos collaborateurs pour faire en sorte que bah, malgré l'évolution de la structure, ils continuent eux aussi à évoluer et à s'y retrouver Comment on fait pour que les évolutions qu'on va leur proposer soient aussi euh, euh, alignées par rapport à leurs attentes Puisqu'il y a cet enjeu-là aussi, il y a ce dont la structure a besoin, puis il y a les attentes des collaborateurs euh, et comment on fait pour faire en sorte que tout ça se passe bien, aussi bien sur le plan individuel que collectif, euh, puisque euh, mine de rien, euh, faire évoluer les gens au sein d'une structure, ça a une incidence pour la personne concernée, mais ça a aussi une incidence sur le collectif, sur l'ensemble des collaborateurs, ou au moins à l'échelle d'une équipe. Quoi. Donc, euh, pas mal de questions autour de ces sujets-là, vaste sujet. je sais que je te fais pas un cadeau avec celle-là, <rire> mais euh, qui est quelque chose qui occupe euh, beaucoup mes réflexions euh, depuis euh, quasiment un an maintenant sur l'idée de se dire bah, comment voilà on fait pour euh, évaluer les besoins de la structure, évaluer les attentes des collaborateurs et s'assurer qu'on arrive à, à matcher un peu les deux euh, pour créer des, des des trajectoires et individuelles et collectives qui soient cohérentes.
0: Entendu. Oui. Donc, on a cinq épisodes à passer ensemble. Exactement. Pour tout ça. C'est voilà. ça. On a toute la
1: fin de la saison du coup de Bigot, c'est avec moi. Désolé, j'espère que ça va bien se passer, mais en gros, vous allez passer les cinq prochains épisodes avec moi.
0: Ok. Euh, est-ce que tu peux préciser un tout petit peu euh, une ou deux situations qui t'amènent à avoir. Euh à avoir ces, ces natures de questionnement-là. Euh, bien tu, sûr. tu vois, typiquement, comment, euh, comment est-ce que ça se voit que. Alors, je, j'imagine bien qu'effectivement, hyper-croissance. Euh, et puis, juste avant ça, pardon, j'ai quand même une question. Euh, l'effectif qui est le vôtre, c'est un effectif qui est plutôt très senior, plutôt très junior
1: Ouais, euh, ça, c'est, je pense que c'est un défi qu'on, qu'on va sans doute tirer ensemble, mais globalement, aujourd'hui, l'effectif est junior, okay. avec une moyenne d'âge à 25,8 ans, très précisément. J'ai regardé avant de venir. Euh, pas parce que tu me l'avais demandé, mais parce qu'on m'a posé la question récemment. Donc, euh, du coup, euh, 26 ans de moyenne d'âge. Un effectif qui va être sur un 70-30, 70% de l'effectif en CDI, 30% de l'effectif en alternance. Notamment alternance plutôt sur les fonctions très opérationnelles, sur des chefs de projet social médias junior. Je pense que ça vaut le coup de le préciser aussi. Euh, et, euh, et après, sur des cas de figure, bah, exemple très concret qui est de se dire... Euh, euh, le nombre de collaborateurs évolue, on a un enjeu à mettre en place un, un encadrement, une forme de management intermédiaire. Euh, est-ce que les personnes qui étaient là au départ sont les bonnes personnes pour occuper ces postes-là aujourd'hui Comment on fait pour les accompagner, pour prendre ces fonctions-là, si tant est que ce soit quelque chose qu'elles aient envie de faire, et sous réserve que ce soit les bonnes personnes pour le faire Tu vois Par exemple, il y a aussi euh, des enjeux sur euh, des fonctions qui, au départ, étaient beaucoup... Euh, euh, occupé par les associés euh, mais sauf que enfin associés co-dirigeants sauf qu'à un moment bah nous on est appelé sur d'autres sujets et comment est-ce qu'on fait pour euh, combler le vide qui va être laissé par un des trois co-dirigeants est-ce qu'on fait monter quelqu'un qui est déjà chez nous sur ces fonctions là, est-ce qu'on fait un recrutement en externe pour venir euh, combler ce poste là tu vois c'est les cas de figure un peu auxquels on est confronté aujourd'hui c'est ça, c'est de se dire euh, si j'en prends deux, si on se limite à deux c'est Besoin de structurer un management intermédiaire Est-ce que les personnes qui sont présentes historiquement dans la structure sont les bonnes personnes pour occuper ces postes-là euh, Si c'est quelque chose qu'elles ont envie de faire, comment est-ce qu'on fait pour les accompagner Et puis après, euh, bah, les fonctions des dirigeants évoluent. Le vide qu'elle laisse, est, comment est-ce qu'on fait pour le combler Est-ce qu'on prend quelqu'un qui est déjà dans la structure et on le fait bouger sur ce poste-là Est-ce qu'on fait un recrutement en externe etc, etc.
0: Que des bonnes questions euh... Je te propose de, de tirer deux, deux fils, euh, deux axes, euh, qui est un axe de, de structuration. Euh, je sais qu'on a déjà évoqué euh, par ailleurs ces, ces sujets-là, mais de, de, de se poser la question de, de quelle hiérarchie coexiste à l'intérieur de l'organisation, entre l'organigramme et la proximité avec les dirigeants et, mmh. et, et les cercles de, d'arrivée. Je vais essayer de, de schématiser le truc pour, pour les uns et les autres. Et le deuxième axe... <coughs> C'est l'axe des leviers de motivation des individus. Euh, mm. euh, mon sentiment, c'est qu'effectivement, c'est les deux les deux angles prioritaires pour une structure en hypercroissance comme la vôtre. Yes. Euh, petit schéma sur euh, sur la à l'intérieur d'une organisation, euh, il va coexister parfois plusieurs natures de hiérarchie. Euh, qui peuvent être liés à plein de choses, mais dans les structures en, en hypercroissance et de taille intermédiaire, euh, il, euh, il, il coexiste surtout deux types de hiérarchie euh, qu'on peut représenter. Donc, euh, si, si vous l'écoutez en audio, euh, coupons la feuille entre guillemets en deux et disons-nous qu'on on va structurer euh, trois cercles concentriques, un petit, un moyen et un grand sur une partie de la page. Et sur l'autre partie de la page, on, on va se faire un organigramme à... Euh, à trois niveaux, quoi. le niveau des dirigeants, les N-1 et puis euh, les N-2, on va s'arrêter là, juste pour euh, la simplicité du, du schéma. Euh, en gros, on va mettre dans le petit cercle concentrique et tout en haut de notre organigramme, on va mettre la même personne qu'est le dirigeant. Dans une organisation euh, classique, on va se dire euh, que j'ai juste un organigramme. La réalité, c'est que dans des structures en hypercroissance comme la vôtre, euh, il y a des gens Monsieur ou Madame X, qu'on va mettre en vert, qui sont dans le premier cercle concentrique. C'est ceux qui étaient là au début, ceux auxquels on doit pour le coup quand même beaucoup. Parce que bah, quand il a fallu faire des efforts, faire des nocturnes, parce qu'on était peu, qu'il a fallu gérer à la fois des projets clients et en même temps s'occuper des commandes de fourniture bah, globalement, ils étaient là, ils étaient polyvalents et du coup, on leur doit entre guillemets quelque chose. Euh, souvent, le réflexe qu'ont les entreprises en hypercroissance, bah, c'est souvent de mettre dans l'organigramme au plus haut niveau hiérarchique. Dès que rajoute un niveau hiérarchique, bah, pour le coup, c'est ces gens-là qui prennent, euh, qui prennent finalement le, le, le poste. Et on peut se poser la question de savoir s'ils si ont effectivement la bonne la euh, la bonne la bonne compétence ou pas. Et quand, dans le deuxième cercle, arrivent des Y dans une deuxième phase de recrutement, ce que vous êtes en train de vivre maintenant et que vous vivez depuis quelques mois, bah, on a tendance effectivement à les mettre un cran en dessous. Donc, en réalité, qu'est-ce que ça induit Ça induit deux choses. La première, c'est que dans les personnes qui sont des X, là, sont pas forcément des gens qui sont compétents, euh, euh, pour tenir ces niveaux de poste-là. Mmh. Quelqu'un qui était fort sur du marketing euh, a pas forcément vocation à devenir le directeur marketing de la structure, sauf qu'à la taille qui est la vôtre, et la taille qui sera la vôtre dans les mois qui viennent, eh ben forcément, cette question va se poser. Mmh. Les premiers à faire du marketing ne sont pas forcément les futurs directeurs marketing. Or, dans les boîtes en hypercroissance, parce qu'on leur doit quelque chose, on a tendance à à faire ça. Donc, il faut bien se poser effectivement cette question-là, de qui on met à quel endroit, et d'être assez clair très vite. Le deuxième effet induit, c'est que du coup, bah, on recrute uniquement par le bas et pas par le haut. Et on a tendance finalement à venir ajouter des couches par en dessous, donc de gens les plus juniors possibles, à un moment où finalement... On se dit que dans notre équilibre économique, c'est rationnel, mais dans la capacité du dirigeant à prendre de la hauteur et aller faire autre chose, ça peut quand même poser un problème. Mmh. Okay. L'autre version de l'exercice, donc du coup là on a du dirigeant sur le premier niveau d'organigramme du X dans les N-1 et du Y dans les N-2, certaines structures vont faire l'inverse vont finalement dire, bah très bien, je retourne les choses et je dis, je vais aller recruter des gens très seniors, donc du Y qui vient de mon deuxième cercle concentrique, et je vais le mettre finalement à superviser mes collaborateurs qui sont des X, que je laisse en bas, entre guillemets, de la pyramide, parce qu'ils sont au bon niveau de compétence qui correspond pour eux. Et, et du coup, je les fais encadrer par quelqu'un qui est plus senior. Le risque qu'on a dans ces moments-là, c'est que finalement on crée une organisation où le dirigeant est directement connecté avec des gens qui sont euh, de niveau inférieur N-2 et le réflexe de ces gens-là, ça va être assez vite de traiter des choses avec les dirigeants directement. Donc, en gros, dans tous les cas de figure, tu vas te retrouver dans une situation qui peut générer des problématiques qui a des avantages. Tu crées de la valeur et de l'autre côté, tu dégrades de la valeur parce que tu crées des problématiques. Bon,  « « Faut entre guillemets faire ton choix ». Dans la situation que vous êtes en train de décrire, forcément, moi, j'aurais tendance à interroger le fait de « Plus vous recrutez des gens juniors, par le bas, finalement, moins vous donnez la capacité aux dirigeants bah, de faire autre chose parce qu'ils sont encadrés par des N-1 qui sont déjà très compétents, qui ont déjà vu les choses. Donc, mmh. la vertu, c'est que vous faites des parcours de promotion interne qui sont super et c'est génial. Par contre, il bah, y a un truc qui est le fruit de l'expérience qu'on ne peut pas trouver ailleurs que chez des gens qui ont déjà vécu, finalement, cette expérience mmh. Donc, il y a un truc autour de ça, de se dire j'ai une, une coexistence de deux hiérarchies, mon organigramme classique et mes cercles concentriques de proximité avec les dirigeants. Il faut se mettre les idées clair sur le sujet.
1: Ouais, carrément, très clair. Et effectivement, je me reconnais assez bien dans ce que tu décris. Euh, et, euh, et c'est vrai que c'est un enjeu auquel on est confronté aujourd'hui, ce truc de dire comment on apporte de la seniorité dans un effectif qui, euh, globalement, est quand même très jeune, euh, ultra investi, globalement euh, aucun problème sur le niveau de compétence sur les fonctions très opérationnelles, mais effectivement, euh, sur les enjeux de structuration, euh, je pense qu'on gagnerait à avoir des gens qui... Euh, ont vu autre chose, ont été confrontés aux problématiques qui sont les nôtres aujourd'hui, mais surtout qui seront les nôtres demain, pour pouvoir venir apporter une expertise complémentaire à celle qu'on a aujourd'hui. Euh, et, euh, et je te confirme que c'est pas forcément toujours évident de gérer cette question de qui là, pour le coup, est presque plus... Enfin, qui est très... Euh, alors, de base, le management, c'est très humain, mais euh, ce truc de cette logique de euh, « je dois quelque chose aux collaborateurs qui sont là depuis le début parce qu'en fait, euh, euh, ils ont tiré le bateau euh, quasiment autant que nous et ils ont apporté énormément à la structure et ils sont ultra investis et ils ont pas compté leurs efforts euh, », qui fait que bah, le, le premier réflexe un peu émotionnel, c'est de se dire « on a besoin de quelqu'un à ce poste-là, euh, bah, on va prendre cette personne-là et puis on trouvera un moyen de l'accompagner pour qu'elle monte en compétence euh, sur ces sujets-là ». Après, ça, ça questionne aussi, des fois, le fait de savoir si cette personne-là en a envie. Euh, et je pense que ça peut être... Euh, tout à l'heure, tu évoquais euh, euh, la question des leviers de motivation hein, qui sont pas toujours évidents à, à adresser. Tu vois, de se dire, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va continuer à être investi euh, dans, dans son job au quotidien Est-ce que faire monter sur un poste avec plus de responsabilité, avec de l'encadrement, c'est la bonne réponse, c'est la bonne solution Pas toujours évident à... Un, à sonder, parce que sur le papier, euh, globalement, quand tu dis à quelqu'un, euh, bah, on envisage de te faire passer à ce poste-là, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse La personne euh, bah, va avoir envie de répondre oui, parce que valorisant pour elle, parce que euh, potentiellement un, un bon challenge, mais est-ce qu'elle a envie de ce que ça implique, ce changement de poste Pas forcément toujours le cas. Et puis après, euh, se poser la question de savoir si elle a les compétences pour, tu vois est-ce qu'elle est capable de, globalement, euh, bien l'accompagner La réponse est globalement oui, mais à quelle échéance Est-ce que par rapport aux enjeux de la structure à court terme, ça va le faire Tu vois, il y a pas mal de questions qui se posent aussi autour de ça.
0: Alors, plus que la question de la compétence, entre guillemets, technique, se poserait la question de la séniorité. Parce que mmh. compétence technique, c'est je fais le job. Euh, séniorité, c'est euh, derrière comment est-ce que je permets aux dirigeants d'être focalisé, lui, uniquement sur la stratégie et la croissance ouais. et de ne pas être embarqué dans de l'opérationnel. Quand on regardait les deux schémas euh, qu'on avait euh, tout à l'heure, euh, avec les, euh, les X, finalement, mon premier cercle concentrique qui prend le premier niveau hiérarchique, souvent on a quand même un réflexe du dirigeant euh, qui est de rester très impliqué dans l'opérationnel parce que il a fondé sa légitimité autour de ça il a créé sa boîte autour de ça et du coup c'est entre guillemets le premier expert du sujet on, mm. on, on a déjà cette conversation avec pas mal de dirigeants par ailleurs mm. donc euh, la question de la signalité c'est aussi euh, je vais chercher des gens qui ont déjà vécu des expériences et à, à compétences entre guillemets techniques équivalentes ils ont déjà eu des échecs ils ont déjà rencontré des difficultés du coup c'est une espèce à la fois d'accélérateur pour l'entreprise et c'est pas la seule réponse et c'est un élément de réassurance et de sécurisation pour le dirigeant. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça crée clairement, ça coûte plus cher. Donc souvent, bah, ça veut dire que ton équilibre économique, ouais. euh, après, charge à, à, entre guillemets, cette, euh, cette ressource-là, de démontrer euh, sa, sa, valeur sa valeur ajoutée et qu'elle ouais. génère effectivement de la valeur à côté. Mmh. Donc je pense que clairement, dans ton sujet d'hypercroissance, il y a de se dire, OK, comment est-ce qu'on veut structurer cette croissance-là Comment est-ce qu'on met les uns ou les autres Après, quand tu parles de... Euh, de, de motivation euh, individuelle. Bon, je reprends pour ceux qui, euh, ceux qui nous écoutent. Euh, finalement, un, un modèle qui est assez simple et que j'utilise très souvent, qui est le modèle du caresse. Euh, en gros, on redit, un collaborateur est un équilibriste euh, qui fait l'équilibre entre euh, euh, contribution et rétribution. C'est un modèle développé par euh, Pierre Morin, mis en lumière par Olivier Lagré. Euh, et en gros, ça dit que la rétribution, on arrive à la mesurer par l'acronyme CARES, qui dit euh, le C pour contenu. Mmh. Ah, pardon, je reviens tout de suite. Voilà. Contenu de mon travail, le contenu de mon job est important. Le A de autonomie, le R de responsabilité, le E de équipe, au sens la marque pour laquelle je bosse, l'équipe, les gens avec lesquels je travaille mon manager, mmh. et le S de salaire. Et globalement, il faut arriver à se dire bah, quels sont les éléments qui sont les éléments saillants de motivation. Je dis bien de motivation, hein, quand on parle d'autonomie et de responsabilité, ce n'est pas est-ce que Martine est autonome ou est-ce que Jean-Jacques est responsable, c'est est-ce, est-ce que, que, que Martine a besoin d'autonomie hein. pour être motivé, est-ce que Jean-Jacques a besoin d'être responsable de ses projets pour pouvoir être motivé au quotidien. Il mm. bah, faut arriver effectivement à poser, à, à poser ça. Forcément, ça passe par un échange avec le collaborateur ouais, sûr, ouais. pour effectivement comprendre mais quels sont les leviers de motivation qui sont les siens mm. Et là, bah, par rapport au cas que tu décris de dire, bah, finalement, les collaborateurs premier cercle concentrique qui étaient là dès le départ, de quoi ont-ils finalement euh, véritablement besoin pour être motivés et quels sont effectivement leurs leur leviers de motivation Il mmh. faut arriver à décrypter. Euh, souvent, on se pose des questions de, de rémunération, par exemple. Hein, ça peut être un élément qui est euh, souvent critique.
1: Qui est, sou- qui est souvent aussi... Alors. À plusieurs égards. Un, je pense parce que euh, la rémunération, c'est le levier le plus évident, entre guillemets, sur la, sur la dimension rétribution. Quand les gens disent euh, « la façon dont je suis rétribué pour le travail que je fournis », spontanément, on peut assez vite penser à la question du salaire particulièrement vrai dans des entreprises en croissance comme la nôtre, où euh, cette notion de viabilité contrainte économique fait que bah, euh, historiquement, euh, tu démarres avec des salaires qui sont pas forcément euh, les plus attrayants sur le marché, euh, chose euh, qu'on essaye, nous, de corriger activement là depuis plus d'un an euh, pour essayer d'arriver à, à des niveaux de rémunération qui nous paraissent justes, mais où euh, potentiellement dans des boîtes comme la nôtre, par exemple, tu peux te retrouver avec un déficit que tu dois rattraper mm-hmm. euh, qui euh, fait que les gens se focalisent aussi beaucoup là-dessus au départ Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de poser la question et d'avoir ce modèle-là pour se dire, mais en vrai, est-ce que c'est vraiment qu'une question de salaire Parce que ça peut être qu'une question de salaire, mais ça peut aussi être une question de salaire et d'autres choses. Et et cette autre chose, qu'est-ce que que, c'est Qu'est-ce qui est important pour toi dans ton job au quotidien Qu'est-ce que que nous, on peut proposer aussi et qu'est-ce qu'on peut mettre en face pour essayer de...
0: En fait, c'est très intéressant de voir que, par exemple, derrière le contenu du travail... Euh, certains vont dire « bah ok, c'est les tâches qui sont les miennes ». Une partie des gens vont y mettre euh, euh, la diversité des activités qui sont les leurs. Mmh. Euh, de dire « moi, ce que j'aime dans mon job aujourd'hui, c'est pas tant le contenu de chacune des activités, c'est euh, la diversité de la nature d'activités que je peux avoir euh, à, à gérer dans, dans une seule semaine ou dans un seul mois. » Ce qui
1: est particulièrement vrai dans des boîtes comme la nôtre. Hein, J'imagine. Potentiellement.
0: Euh, et, et l'autre dimension de contenu, ça peut être « moi, j'ai besoin d'apprendre sans cesse mmh. ». Donc, euh, tu, quand on tire ce fil-là de dire « mais euh, et c'est, la question n'est pas tant où est-ce que tu mets ton curseur, euh, parce que face à un même... Une même personne pourrait, euh, en fonction du jour entre guillemets, mettre son curseur euh, soit effectivement euh, là, tout au bout, à l'extrême <coughs> droite ou euh, à euh, un, un 75%, à la limite, euh, peu importe en fait. Ce qui compte, c'est dans le dialogue managerial de dire, ok, mais quand tu me dis que le contenu de ton travail, c'est important pour toi, de quoi on est en train de parler <coughs> C'est la diversité, la nature des clients, euh, la courbe de progression, le fait que tu apprennes sans cesse, c'est ça qu'il faut effectivement réussir à aller creuser. Idem sur autonomie, une partie des collaborateurs vont dire moi je veux de l'autonomie. Très bien. De quelle autonomie as-tu besoin pour être motivé Est-ce que c'est j'ai besoin de l'autonomie sur mes horaires de travail, l'heure à laquelle j'arrive, mes jours de télétravail, etc. Et dans beaucoup de cas, c'est souvent ça la réalité qui a derrière. Mmh. Je veux de l'autonomie. Il faut arriver à décoder euh, qu'est-ce que ça veut dire en langage ouais. collaborateur. Et c'est pas la même chose pour euh, Martine et pour Jean-Jacques. Mmh. qui Globalement, ont pas exactement les mêmes besoins.
1: Versus quelqu'un qui te dirait je veux être en mesure de gérer un dossier de A à Z tout exactement. seul. C'est exactement.
0: Exactement. Ouais. Et pas loin pour le coup là de la responsabilité, mmh. euh, parce que autonomie ça serait je suis libre de faire un certain nombre de choix. Effectivement, responsabilité, c'est dire je veux pouvoir assumer les problèmes parce que moi, je je vis finalement à partir du moment où euh, je peux endosser les responsabilités, où euh, le client, il va venir me voir. Quand il doit râler, effectivement, bah, c'est moi qui va venir voir directement parce qu'effectivement, j'ai mon sentiment d'avoir des responsabilités et ça me motive de savoir que c'est moi qui ai effectivement les leviers entre les mains. Et quand on parle de salaire, par exemple, il faut quand même se souvenir de ce que disait euh, Herzberg sur un modèle des leviers de motivation. Quand on regarde la rémunération, elle est autant connectée, c'est un levier qui est autant connecté à l'insatisfaction qu'à la satisfaction. Mmh. Et pourquoi Parce qu'en en fait, c'est un levier de satisfaction à court terme et c'est un levier d'insatisfaction à long terme. Il faut décrypter un truc en disant « quand je touche un bonus », euh, par exemple, ou qu'on m'annonce, m'annonce une augmentation, je vais être content au moment où on va me l'annoncer, au moment où... Euh, euh, ça,
1: ça arrive sur le compte.
0: Voilà, ça arrive sur mon bulletin de salaire et au moment où je le dépense ou au moment où je l'épargne, quoi. En mmh. gros, voilà. Est-ce que six mois après, ça va jouer sur mes leviers de motivation et me faire me lever le matin C'est peu probable. Mmh. Par contre, si j'ai le sentiment d'être mal rémunéré par rapport au reste de l'équipe, par rapport à un marché, là, ça commence à ah, devenir problématique. Tous les jours. Quoi. Et là, effectivement, il y a un vrai sujet de « ok » quels sont véritablement les leviers de motivation qui sont les tiens. Mmh. Et la plupart du temps, c'est très amusant, quand j'anime des formations où on utilise ce modèle-là, euh, entre le jour 1 où j'explique le modèle et le jour 2 où les collaborateurs, euh, enfin les, les participants à la formation, reviennent ap- après, après avoir été faire ce, ce schéma avec leurs équipes, en partant fin de jour 1, ils disent « Ah oh, mais ils vont tous se c'est mettre bien. à fond. En ouais. plus, on n'est pas loin des entretiens de rémunération. » Et quand ils reviennent, ils disent « En fait, ils sont mis au milieu. Mmh. » Ils me disent « En gros, euh, mon niveau de rémunération suffit finalement à ma vie et ça me va et c'est pas un truc qui me fait me lever le matin. Par contre, euh, si je découvre que je suis moins bien payé que les autres pour le même job, là, ça va pas bien se passer. Donc, il faut arriver à décrypter avec tes collaborateurs, de dire, OK, mais qu'est-ce que tu viens chercher chez Tirfess De quoi est-ce que tu as besoin, une fois que tu as posé effectivement ce qu'on s'est dit tout à l'heure, de dire te, de quoi tu as besoin et quels sont tes leviers de motivation à toi véritablement mmh. Et là, l'exercice qui est délicat, c'est effectivement de réussir à faire se répondre l'ensemble et de construire une trajectoire, finalement, individuelle avec chacun d'entre eux.
1: Oui. Très clair. Très, très clair. Hyper intéressant. Ce que j'aime bien là-dedans, dans ce modèle-là, c'est que euh, tu as une approche... Euh je trouve assez euh, global et exhaustif de la motivation du collaborateur. C'est-à-dire que... Et, et c'est là où euh, il faut, faut faire attention parce que c'est, c'est effectivement beaucoup de nuances. Tu vois, tu disais derrière le mot autonomie, les collaborateurs, même les collaborateurs entre eux, vont pas forcément mettre la même chose. Et, euh, et c'est pour ça que c'est important, je pense, d'être en mesure de, un, euh, poser la question, sensibiliser les collaborateurs sur cette grille de lecture euh, qui me paraît être euh, euh, à la fois simple et exhaustive mais aussi de bien s'assurer qu'on met la même chose derrière chacun des termes. Et ça, je pense que c'est un peu l'écueil qu'on pourrait avoir tendance à... dans lequel on pourrait avoir tendance à tomber, c'est de se dire bah, euh... Euh, inconsciemment entre guillemets de euh, toute façon on, on a forcément la même définition du mot autonomie euh, quand on se dit que le quand on parle autonomie on sait qu'on se parle de la même chose bah non en fait faire gaffe à pas euh, pas aller euh, un peu trop vite en besogne et pas euh, projeter sur l'autre euh, euh, la définition qu'on en a enfin la définition qu'on a de chacun de ces concepts là mais bien prendre le temps de se mettre d'accord sur OK qu'est-ce qu'on met derrière chacun de ces mots et euh, et comme ça quand on va se parler de savoir qu'est-ce qui est le plus important pour toi au moins je suis en mesure de vraiment comprendre euh, ce qui est important pour toi
0: Sachant que petit niveau de complexité complémentaire, forcément, Pierre Morin, il est plus riche que ce qu'on est en train d'en raconter en quelques, en quelques minutes, J'imagine. là, ensemble. Et forcément, il va nous dire que cet équilibre, il est perçu.
1: Mmh. Il
0: faut pas imaginer qu'effectivement, ce truc-là soit objectivable, d'où le fait qu'il n'y ait pas forcément, tu vois, un truc de 1 à 10, etc., pour essayer d'objectiver quelque chose. Il est perçu par chaque personne. Il est... Euh, euh, il est individuel, donc il va différer d'une personne à l'autre et il bouge dans le temps. C'est-à-dire que clairement, ouais. ce truc-là va bouger. Donc, t'es pas à l'abri qu'un collaborateur qui te dise le salaire est important pour moi aujourd'hui te dise demain qu'il l'est plus, ou quelqu'un qui te disait que le, par exemple, la responsabilité était pas important pour lui devienne quelque chose qui est important pour lui.
1: Sinon, ce serait trop facile.
0: Et sinon, ça serait pas rigolo. Exactement. Donc et, et le lien entre les deux va assez vite jouer, par exemple, entre les deux modèles. La, la partie, le, le caresse finalement individuelle et ce qu'on a vu juste avant avec les cercles concentriques peut jouer dans certaines entreprises en croissance très rapide sur ben finalement, je dois quelque chose à mon cercle 1 et à un moment, je me pose la question de comment est-ce que je vais les rémunérer Est-ce que finalement, je leur donne des salaires qui sont des salaires importants Est-ce que je les associe au capital mmh. ben, Quelle place, effectivement, je leur donne dans le dispositif C'est une question qui, pour les structures de la taille de la vôtre, sont des, des questions importantes à trancher assez tôt pour avoir une vraie, euh, un, un discours assez clair sur le sujet.
1: Ouais carrément. Et puis, euh, en plus, tu vois qu'en fonction de l'écosystème dans lequel tu évolues, mmh. les pratiques changent un peu aussi. tu vois, Sur des boîtes plus traditionnelles comme mmh. les nôtres, boîtes de services, etc., le fait de distribuer euh, du capital, c'est pas forcément quelque chose qui est euh, habituel, on va dire. Mmh. Euh, mais euh, là où, par exemple, dans l'écosystème startup, par contre, euh, les mecs, euh, alors après, il faut voir les modalités, etc., mais des 0,001% du capital, euh, ils en distribuent assez facilement. quoi. Donc, c'est intéressant aussi de voir qu'en fonction de la typologie d'entreprise, euh, ces leviers-là sont plus ou moins habituels, plus ou moins prononcés, plus ou moins utilisés.
0: Donc, euh... Et de l'entreprise et de l'individu. Et de l'individu. Et ouais. L'autre jour, j'étais avec euh, avec un dirigeant au téléphone qui se posait effectivement la question de, de d'un collaborateur qui n'a pas été associé mmh. euh, quand ils ont effectivement racheté la structure. Le collaborateur euh, n'a pas fait partie du trio qui a racheté finalement la structure. Il en a gardé euh, une euh, voilà une, une il y a une forme de, 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 blessure, de blessure ou de grief, etc. Et, et beaucoup euh, là, beaucoup des sujets de rémunération euh, sont sont tirés autour de ça. Et le dirigeant s'est dit, bah, je lui dois, entre guillemets, quelque chose et du coup, je vais lui mmh. proposer des parts dans une SCI qui détient les bâtiments, machin etc. Enfin bref, des modalités tu vois, de rémunération à côté, dont finalement le collaborateur n'a pas voulu, même s'il avait l'air d'exprimer que son niveau de sal- d'attente sur le salaire était très élevé. En réalité, il n'en a pas voulu parce qu'en Derrière, ce qui comptait pour lui, c'était la notion de valorisation finalement qui était euh, et qui ne pouvait pas être économique et okay. qu'il il aurait préféré finalement être associé, associé. sans argent que ouais. de toucher de l'argent sans être associé. Ouais. Donc ouais. c'est là où la logique, le lien entre structure, culture de l'entreprise et, et la logique des leviers individuels doit être assez vite clarifié pour nous.
1: Ouais, carrément. Ok, très clair.
0: Est-ce que cette discussion t'aide, Thomas Beaucoup. Euh,
1: euh, ouais, ouais, non. Euh après euh, j'ai toujours cette frustration j'aime bien les solutions définitives tu vois j'aime bien les trucs un peu binaires donc bon faut que je fasse le deuil de ça aujourd'hui euh, euh, en management c'est compliqué mais c'est hyper intéressant d'avoir les bonnes grilles de lecture déjà les, les bonnes portes d'entrée parce que et je pense que c'est ce que j'en retire le plus de tout ça, c'est vraiment, euh, un, la capacité, enfin, ce, ce genre de modèle, ça, ça me donne personnellement la capacité à un peu mieux déchiffrer ce qui est en train de se jouer. ou Au moins, ça me donne une grille de lecture que je peux utiliser pour essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer. Après, très important, et ça c'est un rappel, je pense qu'il va falloir que je me fasse régulièrement, en tout cas à titre personnel, c'est de me dire, euh, n- ne jamais euh, hésiter à poser les sujets sur la table, euh, pour ne pas rester euh, dans une analyse qui serait peut-être incomplète, biaisée, superficielle de la situation sur la base de ces modèles-là. Ces modèles-là sont des très bonnes grilles de lecture, des très bonnes portes d'entrée. Pour autant, ça ne remplacera jamais le dialogue avec le collaborateur et euh, le fait d'aller au bout du truc. Quoi.
0: Quelle magnifique conclusion.
1: Écoute, en Merci tout cas, euh, c'est la conclusion que j'en retire. Merci à toi. Isabel. Merci infiniment. Super. À, bientôt. à bientôt. Au revoir. Salut.
0: Merci d'avoir écouté et visionné ce podcast. S'il vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner. Et vous pouvez également laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Si vous rencontrez vous aussi une situation managériale sur laquelle vous souhaitez un regard nouveau, n'hésitez pas à me laisser un message sur LinkedIn ou sur Instagram et j'aurai le plaisir de vous recevoir dans les mêmes conditions dans le podcast pour l'analyser ensemble et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.